0: etwas, was sich ganz, ganz viele immer gewünscht haben und zwar meine Erfahrungen mit dem Investieren. Was mache ich privat mit meinem Geld? Also wie investiere ich privat? Ähm, ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge und ein kleiner Disclaimer vorab. Das, was ich mache, muss nicht direkt zu dir euch passen. Jeder hat eine andere finanzielle Situation, finanzielle Ziele, ein anderes Risikoprofil und auch andere Präferenzen. Deshalb kann das eben bei euch ganz anders ausfallen und ihr solltet nicht einfach kopieren, was andere Leute machen und auch was ich mache. Ich würde sagen, lasst uns direkt ins Eingemachte gehen und in die Podcast-Folge durchstarten. Let's go! Starten wir mit der Ausgangslage und meinen Zielen sowie meinem Risikoprofil. Prinzipiell empfehle ich euch, das auch immer zu tun, denn nichts ist sonst irgendwie miteinander vergleichbar. Also, dass ihr wirklich eure Ziele zusammensteckt und euer, auch euer Risikoprofil, das machen wir bei uns im ETF-Durchstarterkurs zum Beispiel, auch als in den ersten zwei Modulen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann mal mit meinen Zielen starten, die ich so, ja, mit meinen Investments habe. Und zwar einmal natürlich ganz groß an Platz Nummer 1, Altersvorsorge. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe jetzt nicht das Ziel, dass ich... Ähm, ja sagen wir mit irgendwie 65 oder 63 oder so in Rente will oder mit gar mit 50, überhaupt nicht. Ich arbeite eigentlich recht gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst mit meinem Leben mache. Für mich ist Arbeiten ein wichtiger Teil ähm, und ja, ein wichtiger Teil einfach auch an der Gesellschaft zu partizipieren. Und wenn ich das nicht machen kann, was ich heute zum Beispiel mache, das ist mein Traumjob. Ja, ich lebe meinen Traumjob quasi, dann fühle ich mich auch in anderen Jobs wohl und finde etwas, was mir Spaß macht. Davon bin ich immer sehr überzeugt, weil ich habe natürlich auch schon lange, ähm, ja, über sieben Jahre auch als Angestellte gearbeitet und es hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil, ja, man muss einfach einen Job irgendwie finden und haben, in dem man sich wohlfühlt, in dem man ja acht Stunden oder länger am Tag verbringen kann und in dem man auch einen Purpose für sich findet, denke ich. Genau, aber sag niemals nie, ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass es für mich jetzt nicht in Frage kommt, außer ich bin irgendwie total krank und kann nicht mehr arbeiten oder so. Klopfen auf Holz, das ho hoffentlich nicht passiert, aber das ist so ein Ziel Nummer eins. Und dann so an zweiter Stelle für mich ist finanzielle Sicherheit. Was bedeutet das? Mir ist halt wichtig, dass ich ja Rücklagen habe, ähm, insbesondere im Unternehmen auch, dass ich mich sicher fühle, ich brauche das einfach selber, dass ich weiß, okay, wenn jetzt irgendwie alle Stricke reißen, dann bin ich auch gut abgesichert und ich habe noch mal ein Backup hinten, was mich stützen kann und ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, ähm, Ich glaube, das ist so meine Vermutung, dass ich natürlich viel aus meiner Kindheit auch mitgenommen habe, wo Finanzen eher ein schwieriges Thema waren und die Sicherheit halt nicht da war. War einfach so, ja, als irgendwie Familie, die aus dem Kosovo aus dem Krieg gekommen ist, ähm, Deshalb spielt es für mich halt eine sehr, sehr große Rolle, dass ich da auf sicheren Beinen stehe und weiß, okay, wenn irgendwas passiert, ist es okay, ich habe mein Backup und ich fühle mich finanziell sicher. Dazu gehört auch meine Altersvorsorge, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Dann mittelfristige Ziele. Da ist ein Ziel von mir ein Eigenheim. <lacht> also das ist sowas sehr auch Psychologisches. Ich wünsche mir das schon, ja, ein Eigenheim. Ich möchte nicht, also nicht, dass jemand hier denkt, eine riesige Villa mit einem Pool, klar, wäre auch schön, aber brauche ich nicht. Ist auch finanziell ein bisschen schwierig machbar, aber brauche ich auch generell nicht. Weil ich bin selber in einer Wohnung aufgewachsen und das war auch schön und ich lebe auch in einer Wohnung in München. Ich wünsche mir nur irgendwie was Eigenes, wo ich weiß, hey, ähm, das ist meins, ich zahle das ab und ich kann hier irgendwie längerfristig drin wohnen, irgendwie eine Vierzimmerwohnung oder sowas, irgendwas was mir gefällt, wo ich aber auch nicht massig irgendwie Platz einnehme. Das ist immer so ein bisschen unnachhaltig, finde ich auch. Ähm, ja, das ist aber ein Ziel von mir. Das würde mich sehr freuen, wenn ich das irgendwie in den nächsten Jahren hinbekomme. Ich habe ja schon Immobilien, in denen wohne ich aber nicht selber. Also das ist nicht mein Eigenheim. Und ans Eigenheim stellt man ja noch mal ein bisschen andere Anforderungen vielleicht an etwas, als das man vermietet. Da schaut man nicht nur auf die Zahlen, sondern auch ob man sich darin wohlfühlt und ob natürlich die Lage auch passt, was ja, Arbeit, Familie und Co angeht, ähm, was halt so zum Leben dazugehört. Da spielt, glaube ich, das Wohnen eine ganz, ganz große Rolle bei vielen, wo man lebt und wie man lebt. Und ja, mal schauen, ob ich das hinkriege, aber es ist auf jeden Fall ein mittelfristiges Ziel von mir. Und mittelfristig meine ich, ja, so vielleicht in fünf Jahren, fünf, sechs Jahren, vielleicht auch vier, mal schauen. Und im Hier und Heute ähm, habe ich natürlich auch Ziele, und zwar mir etwas gönnen zu können, also kurzfristige Ziele. Ich liebe Eugel zum Beispiel mit einer Handtasche, die ein bisschen teurer ist. Ähm, ich bin noch am überlegen, ja, ob das jetzt wirklich... Die Handtasche ist, die ich unbedingt haben möchte, aber das wäre halt so ein kurzfristiges Ziel von mir und im Dezember fliege ich eine Woche nach Miami, worauf ich auch gespart habe und worauf ich mich sehr, sehr freue, weil ich das erste Mal in den USA in meinem ganzen Leben bin <lacht> Und mich da, ja, einfach darauf freue, mit Freunden dahin zu fliegen und ähm, mich auch freue, dass ich dieses Sparziel quasi für dieses Jahr auch erreicht habe. Das ist nämlich erst im Dezember der Fall. So viel jetzt zu meinen Zielen. Mein Risikoprofil laut unserem Tool, was wir auch bei uns im Kurs nutzen, wo jeder von euch dann auch immer ein, eine Risikoprofilierung macht. Das also ist sehr, sehr ähm, finde ich, ja, wie soll man sagen, einflussreich oder augenöffnend. Mein Risikoprofil Risikoprofil ist zwischen 4 und 5, also es schwankt immer so ein bisschen, 4 bis 5, das ist, sag ich mal, es geht bis 7. Es ist also ein Risikoprofil, was sich im mittleren Bereich findet mit so einer Ausprägung nach oben, würde ich im Gesamten sagen. Und was auch noch ganz wichtig ist, bevor ich euch jetzt sage, in was ich investiere, ist so ein bisschen meine finanzielle Situation und mein Mindset gegenüber bestimmten Themen. Das ist auch für jeden Mann, jede Frau wichtig, dass ihr sowas vorher absteckt, weil es ist völlig egal und in Ordnung, was für ein Mindset ihr zum Thema Investieren habt oder zum Thema Geld und auch wie eure finanzielle Situation ist. Es ist aber wichtig im Kontext natürlich eure Anlagen. Für mich, ich wohne in München mit meinem Freund zusammen. Unsere Wohnung ist wie erwartet teuer in der Miete, wir zahlen 1.800 Euro, von daher ist meine eigene Miete allein schon bei 900 Euro, weil wir alles 50-50 aufteilen, mit den Nebenkosten bei ca. 980 Euro. Also das ist schon mal ein großer Brocken, der natürlich hier weggeht und wenn ihr auch in einer Stadt wohnt, ähm, die teuer ist, ja dann ist halt das ein Großteil auch vom Gehalt einfach, womit man dann rechnen muss, der da weggeht. Also in der finanziellen Situation natürlich mit zu berüchten. Berücksichtigen, weil diese Kosten werden nicht niedriger in solchen Städten. Ich habe keine Schulden oder so, das würde ich auch immer gerne immer gern dazu sagen, ja oder euch bewusst machen, weil, wenn man natürlich Schulden hat und irgendwie Zinsen zahlen muss, hohe Zinsen etc., dann, sag ich mal, sollte man das auch mit berechnen. Schulden meine ich jetzt Konsumschulden, nicht irgendwie Investitionsschulden für Immobilie und Co., aber Konsumschulden habe ich keine und mein BAföG. Die Schulden, die ich da hatte, habe ich alle schon vollständig abzahlt. Ich selbst investiere recht viel von meinem Gehalt, ca. 35%. Prozent. Generell würde ich sagen, bin ich ein sparsamer Mensch, aber nicht irgendwie frugalistisch oder so. Das will ich auch nicht. Ähm, dafür ist mir das Leben im Hier und Heute auch natürlich viel zu wichtig, als dass ich nur an morgen denke. Und ich gehe auch gern mal shoppen und kaufe mir was Schönes. Ich gehe essen, meistens irgendwie Einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche aber ich bin da jetzt äh, keine Luxusmaus würde ich sagen der bestimmte Marken wichtig sind zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht ähm, ich bin eher jemand ja, der bei High Street Brands einkauft und auch recht viel so sag ich mal ähm, Second Hand es gibt so zwei Fashion Influencerinnen denen ich privat folge und ja da kaufe ich denen halt ab und zu mal Sachen nach weil ich bin jetzt nicht die modischste Queen sondern da lasse ich mich so ein bisschen auch influenzen <lacht> und bin da schuldig wenn ich da irgendwie coole Looks sehe, dann ähm, orientiere ich mich da so ein bisschen dran, schaue, was ich im Kleiderschrank habe und was ich da irgendwie Neues dazu holen will. Unter der Woche arbeite ich auch recht lang, weshalb ich da zum Beispiel auch nicht so viel Zeit habe, in Anführungsstrichen Geld auszugeben für Freizeitaktivitäten außer Sport zum Großteil. Das fällt dann eher aufs Wochenende, diese Freizeitaktivitäten, wo man äh, eben mehr Geld ausgeben kann. Mir macht meine Arbeit auch sehr viel Spaß. Weshalb ich mir eben nicht vorstellen kann, früher in Rente zu gehen, das habe ich schon gesagt. Und ähm, ich wüsste gar nicht, wie gesagt, was ich da dann machen würde. Oh Gott, das klingt so schlimm, aber es ist so. Aber an der Stelle, um mich selber auch ein bisschen zu retten, würde ich sicher etwas finden, was mir in meiner Freizeit Spaß macht, wie beispielsweise eben mehr Zeit mit meinem Hund zu verbringen und mit Hundetraining, das finde ich faszinierend. Aber ja, jetzt aktuell passt das auch so. Ähm, ja, Genau, also das ist so meine Ausgangslage und meine Ausgangssituation. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, aber ich glaube, das passt soweit. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wie investiere ich mein Geld? Welche Anlagen habe ich für diese verschiedenen Ziele gewählt? Fangen wir mal mit den mittelfristigen Themen an. Also sprich einmal das Thema Eigenheim, was ich habe und einmal so ein bisschen das Thema finanzielle Sicherheit. Ähm, zum Teil eben, da ist es so, da spare ich gerade über Tagesgeldkonten an, genauso wie meine kurzfristigen Ziele, weil ich hier die Flexibilität haben möchte und aktuell gibt es ja auch ganz gute Zinsen. Ähm, bei dem Thema Eigenheim, wo ich eben Eigenkapital ansparen möchte, da mache ich es so, dass ich mir eine Zinstreppe gebaut habe über Festgeldkonten. Dazu habe ich meine eine Podcast-Folge gemacht, die würde ich einfach hier nochmal verlinken. Und zwar habe ich verschiedene Laufzeiten, also zwei, drei, ähm, vier, nee, Zwei, drei und fünf Jahre habe ich. Und ähm, je länger die Laufzeit, desto mehr Zinsen bekommt man natürlich, aber desto länger ist das Geld dann auch gebunden. Und deshalb habe ich mir halt so eine Treppe gebaut, weil wer weiß, ich denke mir halt manchmal so, was ist, wenn ich in zwei Jahren oder in zweieinhalb Jahren schon die perfekte Immobilie finde, dann muss ja irgendwie gucken, dass ich trotzdem liquide bin und das EK finanzieren kann. Deshalb eben diese Zinstreppe gebaut und so ein bisschen verteilt und auf die fünf Jahre nicht den Großteil des Geldes drauf. Und dann spare ich eben übers Tagesgeldkonto aber trotzdem noch einen Teil an. Ja, vergleicht da gerne mal. Ich packe auch den Rechner, den wir bei uns auf der Seite haben, hier in die Show Notes, weil es lohnt sich. Es ist aktuell so, dass man im Schnitt doch 4% Zinsen bekommt auf einem Tagesgeldkonto, ähm, weil die Zinsen aktuell so hoch sind. Und deshalb suche ich mir da eigentlich gar keine andere alternative Anlage aktuell, weil es einfach keinen Sinn macht, weil die Zinsen da recht hoch sind. Wir haben trotzdem eine hohe Inflation, die über 6% liegt, wo ich einfach... Ich hoffe, dass sich das im nächsten Jahr wieder normalisieren wird. Wenn es weiterhin so bleiben wird, dann werde ich mir auch noch mal Gedanken machen selber, wie ich dieses Geld doch noch mal ein bisschen effizienter anlegen kann. Aber es ist halt sehr schwierig, es unter fünf Jahre sonst anders effizient, sage ich mal, anzulegen, dass man nicht so hohe Schwankungen hat. Es gibt Anleihen, ETFs, neue auch mit festen Zinsen über iShares, die erst vor einem Monat in Deutschland zugelassen worden sind. Darüber werde ich auch noch berichten. Ich bin da noch so aktuell ein bisschen im Selbsttest und kann dazu jetzt noch nicht zu viel sagen. Erst wenn ich ein bisschen mehr ausprobiert habe und weiß, das wäre zum Beispiel eine Alternative, die ich mir dann anschauen würde. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wie ich das geschafft habe, so viel von meinem Gehalt immer zu sparen. Und zwar spare ich immer am Monatsanfang, ohne irgendeine Expertise. Oder so, also ohne irgendeine Ausnahme. Und das schon immer. Also schon seit ich denken kann, seit ich mein Gehalt verdiene, aber auch als Studie und Co., wenn ich Sparziele hatte, immer Monatsanfang, Dauerauftrag und weg um das Geld mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Das ist einfach eingerichtet und ich weiß, ich muss mit dem anderen Geld klarkommen, weil es die letzten Monate auch funktioniert hat und wenn ich nicht mit dem anderen Geld klarkommen sollte, dann muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen und evaluieren, warum ist das der Fall und in die Pflicht gehen, mich damit auseinanderzusetzen und nicht es einfach schleifen zu lassen und das würde ich euch auch empfehlen, weil so kommt man wirklich in das Thema Eigenverantwortung auch bei seinem Geld. Niemand anders wird euch dieses Thema abnehmen, wenn ihr es nicht selbst tut und in die Eigenverantwortung geht und wirklich mal die Augen öffnet und sagt, ich bin ehrlich zu mir selber und guck, wo gebe ich dieses Geld aus und wie viel kann ich wirklich sparen und wie viel kann ich nicht sparen und mit was sollte ich eigentlich wirklich klarkommen. Auch entsprechend, sage ich mal, meinen Wünschen natürlich, wie mein Leben aussehen sollte. Aber da ist halt einfach wichtig, das ist wichtig, sehr ehrlich zu sich selber zu sein, ist der wichtigste Schritt beim Thema Finanzen. So, dann ähm, langfristig, was mache ich da? Also da mache ich verschiedene Sachen, was so das Thema Altersvorsorge angeht. Ist einmal ETF-Depot. Da liegt der Großteil meines Vermögens drin. Ich habe... Fünf verschiedene ETFs aktuell, die ich regelmäßig bespare, wo ich ab und zu auch einmal Anlagen mache und für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Ich kann das nur jedem empfehlen, ein etf depot ist für jedermann, jeder Frau äh, möglich, auch mit kleinen Beiträgen so früh wie möglich anzufangen, ist einfach super, super wichtig und alles, was man da quasi machen sollte, machen kann. Das behandeln wir beispielsweise immer im ETF-Durchstarterkurs. Aktuell läuft die zweite Kohorte in diesem Jahr und wenn ihr im nächsten Jahr dabei sein möchtet, dann ähm, schaut unbedingt in die Shownotes. Ihr könnt euch auf die Warteliste eintragen lassen. Im Januar, ich denke mal so Mitte Januar, die Daten werden noch bekannt gegeben. Ist es wieder soweit und dann könnt ihr euch für den nächsten ETF-Durchstarterkurs anmelden und genau diese Themen durchleuchten. Einmal finanzielle Situation, auch verstehen mal, was ein ETF ist und dann auch wirklich ins Doing zu kommen, anhand des Risikoprofils eben einen ETF zusammenzustellen, der euren Bedürfnissen spiegelt, euren Zielen, aber auch eurem Risikoprofil und wo ihr wirklich das fundiert gemacht habt und wisst, wie ihr das auch langfristig betreut und nicht einfach wischiwaschi irgendwas investiert, sag ich mal. Dann habe ich als zweiten Punkt Immobilien. Da habe ich physische Immobilien und zwar besitze ich fünf Immobilien, zwei habe ich alleine und die anderen drei Immobilien sind mit meinem Freund zusammen. Ähm, da ist es so, dass wir ein Haus gemeinsam gekauft haben über einen GbR-Vertrag und dieses Haus, das haben wir Anfang 20 Gekauft, also jetzt bald schon zwei Jahre. Ähm, da ist es so, dass wir das Kern saniert haben und ähm, da mussten wir sehr, sehr viel alles machen von Grund auf. Also sprich, alles rausreißen, dann innen neue Böden, neue Heizung, neue Elektro, also wirklich Kernkern Kern saniert. Ähm, die sind im am Bodensee, das war ein krasses Projekt, was ich so nicht mehr machen würde, weil es sehr anstrengend war, organisatorisch auch und ähm, auch vom Geld her, es war halt so eine Phase, wo alles teurer geworden ist mit den Baustoffen und Co., wo ich dann echt gucken musste, dass ich nochmal was nachschieße, wo ich auch einen Teil von meinem ETF-Depot liquidieren musste, jetzt nicht einen Großteil, aber trotzdem einen Teil, ähm, weil das Geld halt nicht gereicht hat und weil wir nicht mehr nachfinanzieren konnten, weil die Zinsen halt so teuer waren. Trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe. War auch eine coole Erfahrung oder ist eine coole Erfahrung, das äh, mit meinem Freund zu machen. Jetzt ist mittlerweile alles vermietet. Das gehört uns 50-50. Und dann die eigenen Immobilien, die ich habe, die sind so in Speckgürtel von Stuttgart, wo ich herkomme auch. Und ja, das sind zwei kleine Immobilien. Die erste Immobilie, mit der ich gestartet bin, war Ende 2017. Da habe ich eine kleine Immobilie, 50 Quadratmeter, für 110.000 Euro gekauft und hatte 10.000 Euro Eigenkapital und habe den Rest finanziert. Und das Krasse ist ja, wir sind jetzt in 2023, sechs Jahre und die Immobilie ist schon fast abgezahlt. Das ist so krass und der Wert der Immobilie ist ja mittlerweile stark gestiegen. Jetzt wird aktuell dort das Bad neu gemacht, äh, weil es einen Schaden gab. Ähm, das Bad wird dann deshalb nochmal neu gemacht. Zum Glück musste ich den Schaden nicht selber zahlen, weil der kam vom Haus. Aber ihr seht schon, das ist halt immer ein Thema beim Thema Immobilien. Man muss sich dauernd drum kümmern. Und wenn man natürlich irgendwie so viele Mieter hat, um die man sich da kümmern muss, der jeder hat mal irgendein WW, jeder hat mal irgendeine Beschwerde. Bei jedem funktioniert mal etwas nicht, dann haben wir auch in den neuen Wohnungen leider Gottes eine Person, die die Miete unregelmäßig bezahlt. Und mit all sowas muss man sich halt auseinandersetzen. Deshalb ist für mich jetzt aktuell so dieser Kipppunkt erreicht, wo ich halt denke, ich will jetzt nur noch eine Immobilie als Eigenkapital haben. Und wenn ich irgendwie einen krass guten Deal irgendwo finde, dann würde ich noch mal in eine Immobilie investieren. Aber jetzt erstmal irgendwie für mich wo ich drin wohnen kann oder für uns, halt mit meinem Freund zusammen. Aber ja, mal schauen. Also ja, ihr seht, ich bin ein bisschen erschöpft von diesem Thema Immobilien. Wenn man jetzt startet, würde ich immer sagen, ETF-Depot ist, denke ich, die bessere Alternative, wo man sich mal an das Thema rantasten kann. Und man muss ja erstmal Eigenkapital ansparen. Außerdem haben wir jetzt sehr, sehr hohe Zinsen. Das heißt, es hilft halt auch ein bisschen mehr, Eigenkapital zu haben, um sich eine Immobilie zu kaufen. Man kann sicherlich immer noch gute Deals machen, die eine gute Mietrendite bringen. Aber man muss halt immer auch ins Verhältnis setzen, dass man sich darum kümmern muss. Und das langfristig, weil eine Immobilie wird man nicht so schnell los. Wenn man sie verkaufen möchte, machen das die meisten ja erst nach zehn Jahren, weil dann ist es steuerfrei. Und ja, deshalb ähm, war anstrengend. Ist aber gut, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das natürlich alles funktioniert. Bei der großen Immobilie haben wir eine Zinsbindung nur von zehn Jahren. Wenn natürlich in zehn Jahren die Zinskosten total explodieren, dann müssen wir halt gucken, wie wir das irgendwie machen. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Beobachten. Da hat man ja zum Glück auch noch die Möglichkeit, immer Einmalzahlungen zu machen äh, pro Jahr. Aber ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ihr seht, beim Thema Immobilien bin ich gerade einfach so ein bisschen geplättet und müde, aber es ist prinzipiell auch eine gute Möglichkeit, um Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen, weil wenn die natürlich abbezahlt sind, dann hat man hier auch die Mieteinnahmen dann davon, eine gute Rendite, aber man muss halt immer dran denken, die sind physisch, das heißt, wenn mal was kaputt geht, muss ich Rücklagen haben. Wenn ein Mieter ausfällt, damit muss ich auch irgendwie mal rechnen, weil nicht alle Menschen immer nur gutmütig sind, leider. Und ich muss mich halt permanent drum kümmern und habe hier auch nochmal einen Zeitaufwand von mir selber und muss mir das halt einfach gut überlegen. Genau. Dafür habe ich aber natürlich auch einen Fremdkapitalhebel. Das heißt, ich kann mir Geld von der Bank leihen und viel, viel mehr investieren. Das geht halt beim ETF-Depot nicht. Das macht keine Bank mit. Genau, dann als dritte Säule mein Langlebigkeitsrisiko abzudecken ähm, und auch Steuervorteile zu nutzen, weil ich nicht in die gesetzliche Rente einbezahle, habe ich eine ETF-Basisrente bzw. eine rüb -Rente. Das wird ja immer ähm, gleichgestellt in äh, dem Wording, also rüb und Basisrente ist das Gleiche. Und zwar investiere ich da auch einen Betrag, einen fixen jeden Monat. Und das gebe ich dann in der Steuererklärung rein und dann kriege ich meistens 40 Prozent von dem Betrag, den ich da rein investiert habe, wieder gut geschrieben über die Steuererklärung und kann den dann anderweitig investieren. Warum ist es so? Die Rügelbrente ist halt so ausgestaltet, dass ich ähm, von meinem Brutto investiere und es dann später versteuern muss mit, meiner persönlichen, mit meinem persönlichen Steuersatz. Kann auch für andere Selbstständige und Gutverdiener Sinn machen. Wenn man da einfach nochmal einen Hebel hat und dann sozusagen ETFs wirklich von seiner Steuer absetzen kann, platt gesagt, das ist jetzt aber sehr vereinfacht gesagt, allerdings kommt man an dieses Geld nicht ran, also da kann man nicht ran vor der Rente, das ist wirklich gesetzlich vorgeschrieben und man kann an diesen Vertrag einfach nicht ran, bevor man nicht eben Renteneintritt erreicht hat, bei 62 liegt der jetzt ja aktuell. Ähm, und es wird auch wirklich nur als monatliche Rente ausbezahlt. Das heißt, ich kann mir das niemals auf einen Schlag ausbezahlen lassen. Und ich kann es auch nur an meinen Ehepartner oder kindergeldpflichtige Kinder vererben. Das hat halt, sage ich mal, die gleiche Struktur wie die gesetzliche Rente, wo es das Gleiche ist. Ich kann nur an kindergeldpflichtige Kinder über die ähm, Witwenrente und Co. vererben. Und ähm, ja, das ist halt auch so bei der ETF-Basisrente. Aber ich kann halt hier wirklich voll in ETFs investieren. Und kann mein Langlebigkeitsrisiko abdecken, deshalb halt auch eine gute Ergänzung in dem, was ich so generell mache. Dann habe ich privat noch einen mini, mini kleinen Teil in Kryptowährungen investiert, in Bitcoins. Darauf bin ich nicht stolz. <lacht> Ich, ähm, ja, ich bin einfach keine Kryptoinvestorin. Ich weiß, manche finden das Thema ganz, ganz toll. Aber für mich schwankt es einfach zu stark. Es passt nicht zu meinem Risikoprofil. Es ist ein sehr risikoreiches Investment. Ich würde das niemals die Altersvorsorge empfehlen, ähm, legt das Geld lieber anderweitig an, da habt ihr viel sicherere Renditen bei weniger Risiko und Kryptowährung schwankt mir einfach viel zu stark, es ist so ein großes Auf und Ab damit und ich rechne mit dem Geld gar nicht mehr, weil einfach der Markt auch so eingebrochen ist, aber man weiß es nie, vielleicht kommt der Markt auch wieder zurück, aber es ist einfach, wir ja, haben eine viel krassere Nummer, als in Aktien zu investieren, deshalb auch nur ein kleiner Betrag hier rein investiert. Und dann habe ich natürlich noch eine andere Komponente und zwar mein Unternehmen. Da investiere ich auch viel Geld rein, dass es weiter wächst, dass es weiter gedeiht. Wir sind ja ein selbstfinanziertes Unternehmen. Deshalb ja, würde ich mein Unternehmen auch als Wert hoffentlich sehen, außer er verliert natürlich den totalen Wert, aber auch eine Art irgendwie von Wertanlage, die man da macht oder die man sich erhofft, aber eher auch im höheren Risiko natürlich und jetzt nicht wie mein ETF-Depot Immobilien und ETF-Basisrente, die wirklich die solide, das solide Fundament davon bilden. Genau, das ist so, wie ich privat investiere mein Geld und ich wollte noch ergänzen, welche Versicherung habe ich, da will ich jetzt nicht so tief reingehen in das Thema, weil ich die Podcast-Folge sonst extrem in die Länge ziehe, aber ich habe natürlich eine private Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ganz, 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 ich kann es nur hunderttausendmal sagen, ganz, 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 ganz wichtig, wenn ihr von eurem Einkommen, eurer Arbeitskraft abhängig seid, um euer Einkommen zu erzielen, was bei mir auf jeden Fall der Fall ist. Zahnzusatzversicherung habe ich, eine stationäre Zusatzversicherung und der natürlich und für mein Unternehmen vermögensschadenshaftlich, Inhalt, Gewerbe etc. Also die Unternehmensversicherungen sind glaube ich für die wenigsten hier irgendwie interessant, aber die privaten würde ich auf jeden Fall noch hier nennen, weil sie wichtig sind für die gesamte Finanzplanung. Ja, das war jetzt wieder mal ein bisschen eine längere Podcast-Folge und ich hoffe, sie hat dich inspiriert, dir auch noch mal ein paar Themen anzuschauen, zum Beispiel eben in ETFs zu investieren, ETF-Depot für Einsteiger super gut geeignet oder eben auch das Thema vielleicht ETF-Rentenversicherung, ETF-Basisrente für den einen oder anderen, interessant, dass man sich das anschaut. Ähm, da freue ich mich natürlich, wenn ihr da Fragen habt, jederzeit gerne. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen und schaut es euch bitte nicht alles ab. <lacht> ist nicht für jeden das Gleiche geeignet, habe ich ja schon zu Beginn gesagt. Ganz, ganz wichtig ist eben, dass ihr euer Risikoprofil kennt, eure finanzielle Situation und eure Ziele. Und dann findet man auch sehr gut Investments für sich, die da Sinn machen können. Und wenn ihr oder du vielleicht auch, dein eigenes ETF-Depot zusammenstellen möchtest, dann kann ich wirklich nur besten Herzens unseren ETF-Durchstarterkurs empfehlen, wo man innerhalb von vier Wochen lernt, wie man seine ETF-Depot zusammensetzen kann und auch wirklich, es geht um die Umsetzung, der Pragmatismus steht im Vordergrund, anhand von seinem Risikoprofil, seinen Zielen, wirklich ein Portfolio oder auch mehrere Portfolien für sich zusammenstellt, dann trag dich unbedingt in die Warteliste ein für den ETF-Durchstarterkurs. Wir haben den Kurs immer nur zweimal im Jahr, im Januar 2024 wird der nächste Kurs stattfinden und dann erst wieder im September 2024. Also wenn man im neuen Jahr schon den Vorsatz hat, seine Finanzen auch mal in den Griff zu bekommen, um umzukrempeln und da was für sich zu verändern... Dann ist es die perfekte Möglichkeit und trag dich in die Warteliste ein. Die ist unverbindlich, man wird einfach benachrichtigt, wenn es losgeht und über alle Termine informiert. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Außerdem würde ich mich sehr, sehr freuen über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ich möchte dieses Jahr unbedingt noch die 100 Bewertungen knacken bei Spotify. Genau, bei Spotify sind wir, glaube ich, bei 89 oder 88, also ganz nah dran, würde mich mega freuen, wenn du mich dabei unterstützt oder uns dabei unterstützt. Wir produzieren ja jede Woche diesen kostenlosen Content für dich ähm, und das motiviert uns einfach unheimlich, wenn du uns eine Bewertung schreibst. Am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung, aber no pressure. Sehr schön, ihr Lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch ja noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche.